0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas. Olá, eu sou Pedro Scartezini e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com a análise jurídica do principal fato da semana. Recentemente, o Ministério Público Federal requisitou informações a órgãos ambientais sobre as medidas adotadas pelo Poder Público para conter os danos ambientais no rio Tapajós, no estado do Pará. Você vai saber como a atividade de mineração ilegal está prejudicando o ecossistema da região, as implicações desse tipo de crime ambiental e como o Supremo Tribunal Federal tem atuado ao longo dos anos no enfrentamento dessa questão. Fique com a gente. Para tratarmos desse assunto, teremos a ajuda do Procurador da República, Júlio Araújo, que é o coordenador do Grupo de Trabalho Prevenção de Atrocidades contra os Povos Indígenas do Ministério Público Federal. Olá, Procurador. Obrigado pela participação aqui no Semana em Pauta.
1: Obrigado a você e a todos os ouvintes, Pedro.
0: E na outra linha, lembrando que as nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, temos o advogado especialista em direito ambiental, o doutor Rodrigo Jorge. Seja bem-vindo e obrigado por participar do nosso programa.
2: Obrigado, Pedro. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
0: E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação da Ana Carla Mourão, ela que é a apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas aqui da Rádio Justiça. Tudo bem, Ana Carla? Obrigado pela participação aqui no Semana em Pauta.
3: Eu que agradeço, Pedro. Obrigada desde já aos entrevistados também com a gente aqui no programa de hoje.
0: Antes de a gente começar a nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Rafael Braga, que tem detalhes do procedimento aberto pelo Ministério Público Federal para apurar os motivos e os responsáveis pelo escurecimento das águas no distrito de Alterra do Chão, município de Santarém, no estado do Pará. O Ministério Público Federal requisitou ao
4: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará, que informem quais medidas estão adotando para conter danos ao rio Tapajós, na região oeste do Pará. Nos últimos dias, vem sendo noticiado o escurecimento das águas da área do distrito de Alter do Chão, no município de Santarém. O MPF também solicitou à Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, para que a instituição informe se há estudos sobre a turbidez das águas e sobre casos de contaminação por mercúrio na população humana e animal da região. A instituição convidou pesquisadores, órgãos e entidades públicas e a sociedade civil organizada para discutir as medidas de contenção do avanço da poluição no leito do rio Tapajós. Segundo o MPF, o órgão alertou à Justiça Federal sobre o fato de que o município de Santarém estaria descumprindo sentença de 2019 que determina a realização de exames de baldeabilidade periódicos na região das praias do Distrito de Alter do Chão. Os procuradores federais querem que o município seja obrigado a apresentar imediatamente os resultados dos exames. Rádio Justiça, de Brasília, Rafael Braga.
0: Eu queria começar com o procurador da República, Júlio Araújo. Quais são os problemas relacionados aos garimpos ilegais e como eles podem impactar no meio ambiente e na população, doutor? Bom,
1: o garimpo ilegal, né, e, e essa forma de, de exploração é, de recursos minerais, é uma, é uma exploração que se dá de uma maneira muito precária e barata, com impactos enormes, não só no, no meio ambiente, como na vida da população, sobretudo da, das populações tradicionais dessa, Dessas regiões, né? Primeiro porque ele, de fato, gera um deslocamento enorme de pessoas em busca desse tipo de, de trabalho e, ao mesmo tempo, ele desnatura, descaracteriza esses espaços num, num prazo curtíssimo com impactos muito grandes na, nos terrenos e, principalmente, nos rios, na contaminação que gera nos rios da, da região e um impacto que vai sendo social, e também socioambiental.
3: E o que pode acontecer com os responsáveis, doutor Júlio, se ficar comprovado, se ficar comprovada que a contaminação, né, dos recursos hídricos naquela região?
1: É, é muito importante a gente identificar duas pontas nesse tipo de, de situação. A exploração por si só, é ilegal, que acaba gerando um fluxo de pessoas em busca é, desse tipo de trabalho e por isso acaba tendo um impacto social enorme, mas a Aqueles que organizam esse tipo de exploração podem de alguma maneira ser responsabilizados E a omissão do Estado uhum. O Estado tem um papel importante a cumprir na fiscalização Principalmente em áreas protegidas Que ele, em caso de não adoção de medidas e de não cumprimento do seu papel Merece efetivamente uma responsabilização E principalmente a adoção de medidas preventivas
0: Doutor Rodrigo Jorge, em relação aos problemas dos garimpos ilegais, o que diz a lei sobre a questão dos crimes ambientais e a exploração da atividade sem autorização dos órgãos competentes?
2: Pedro, é, os garimpos ilegais são considerados como crimes ambientais, pela lei ambiental, pela lei dos crimes ambientais, né, a lei número 9.605 de 98, que no seu artigo 54 caracteriza como crime de poluição. Então, o, o, o garimpo ilegal estaria em curso dentro do crime de poluição. E para nós entendermos o que é crime de poluição para enquadrar o garimpo dentro desse tipo penal, nós precisamos do auxílio da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente né, que no seu artigo 3 diz o que é poluição. E lá na lei, no artigo 3º, inciso 3 diz que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante da atividade que, direta ou indiretamente, prejudica a saúde, a segurança, afete o bem-estar da população, enfim, uma série aqui de situações danosas ao meio ambiente e às pessoas uh, que vivem ali na região. Então, enfim, o, o garimpo legal é, sim, um crime caracterizado como um crime de poluição e é apenado, né? é apenado pela lei dos crimes, inclusive, inclusive com possibilidade de aumento das penas, que pode chegar, no seu tipo penal mais simples, pode chegar a cinco anos de reclusão. Então, o garimpe legal é sim um crime, crime ambiental perante a legislação nacional. E com relação à exploração da atividade sem autorização dos órgãos competentes, também é possível de caracterizar... E essa atividade, né, essa atividade sem autorização, essa atividade ilegal, também como crime ambiental, mas agora pelo artigo 56 dessa mesma lei dos crimes, que nesse caso determina né, uma, como pena uma detenção de seis meses a um ano e mais multa. Então, tanto o garimpo ilegal como a exploração de atividades sem autorização dos órgãos competentes, ambos são caracterizados como crimes contra o meio ambiente e passíveis de, de reclusão e multa.
3: E nessa questão ainda né, da punição, aos responsáveis pela exploração irregular de garimpo, doutor Rodrigo, é, na sua opinião, é, existe punição de fato adequada, falta rigor também, é, não só na punição, mas na forma de coibir é, esse tipo de crime ambiental, com monitoramento, fiscalização, né, uma questão de prevenção também é, está em falta?
2: Ana, muito bem colocada essa sua pergunta, né, eu tenho comigo que a legislação brasileira, a legislação nacional, de um modo geral, não só a criminal ligada ao meio ambiente, mas a todo o arcabouço legal uh, que trata das questões ambientais, é uma legislação muito adequada, a legislação brasileira é uma legislação boa, ela é copiada por outros países né? do mundo, uhum. é uma legislação forte, adequada, muito ampla, né, ela é tão ampla e na exata medida em que o bem ambiental também é amplo nós estamos falando aqui né de, de um meio ambiente que nós chamamos de bens trans ou meta individuais, né então exatamente por essa amplitude é que a, a legislação também é, se faz necessário ter essa amplitude em todos os segmentos para não deixar escapar nenhum tipo de é, dano ou ataque ao meio ambiente, na verdade repetindo a legislação ao meu ver ela é bastante adequada Agora, de fato, como você disse, disse muito bem, Ana, é, o que nós encontramos é, é a questão da efetividade, né? São, são investigações longas, são processos que se arrastam por anos, então, se assim, a dificuldade de realmente é, fazer com que o, o infrator sinta a punição na pele. Então, nós temos aí um problema não de legislação, Penso eu, mas uma questão de efetividade, uma questão mais estrutural, como você disse também muito bem, de prevenção, de fiscalização. Agora, nós temos que considerar também o tamanho do país, é um país uhum. né, continental, os problemas são muitos, a, a diversidade em todo o país também é uma coisa que dificulta, mas isso não pode ser de forma alguma justificativa para a ausência da presença do Estado, da punição e para o infrator ter absoluta convicção de que ele vai ter que responder pelas suas práticas contra a legislação, contra o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia. E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir os chamados juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o doutor Rodrigo Jorge usou há pouco a expressão o meio ambiente é o conjunto de bens trans ou meta-individuais. Vamos ouvir.
2: O bem ambiental também é amplo. Nós estamos falando aqui né, de, de um meio ambiente que nós chamamos de bens trans ou meta-individuais.
0: Doutor Rodrigo Jorge, qual é o significado da expressão que acabamos de ouvir?
2: Muito bem. Quando nós caracterizamos o meio ambiente como o um conjunto dos bens trans ou meta-individuais, quer significar que é um conjunto de bens que ultrapassam a individualidade. São bens que não podem ser apropriados, ou melhor, não de deveriam ser apropriados de forma individual. As relações, as inter... Relações entre esses bens que compõem o meio ambiente são relações trans ou meta-individuais, repetindo, que ultrapassam o círculo do privado, ultrapassam o círculo da individualidade. E para entender bem isso, Pedro, basta a gente pensar o seguinte, a quem pertence o ar que nós respiramos? O ar é um bem ambiental, o ar pertence a todos mas jamais de forma individualizada a qualquer um de nós a quem pertence as águas que compõem os nossos rios, os nossos oceanos pertence a toda a população do mundo de forma eh, trans ou meta individual, então é nesse sentido em que, é, que nós caracterizamos o meio ambiente como conjunto formado por, pelos bens trans ou meta individuais, que repetindo são aqueles que pertencem a todos mas não individualmente considerado Uh, ou, ou a possibilidade de, de, de se apropriarem indevidamente e de forma individual de qualquer um deles. São bens, é, falando de um modo lato, senso, são bens difusos, são bens coletivos, que, o, o que os caracterizam como bens trans ou meta individuais, Pedro.
0: Ok, doutor Rodrigo Jorge, agradeço aí pelas suas explicações e até uma próxima.
2: Eu que agradeço, Pedro, muito obrigado, um prazer participar. Deste programa...
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia. Atento às implicações e danos irreversíveis ao ecossistema, como ocorre no caso da mineração irregular, o Supremo Tribunal Federal tem se deparado com a temática ao longo dos anos. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Carolina Chaves.
5: A justiça tem sido uma guardiã do meio ambiente. É acionada sempre que há ocorrências de ameaças, como as que vêm acontecendo em Alter do Chão, no município de Santarém, no Pará. A ação mais recente foi uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, proferida esta semana, e que atendeu, em parte, ao pedido feito pelo Partido Rede Sustentabilidade. O ministro suspendeu dispositivos do Decreto 10.935 deste ano, editado pela Presidência da República, possibilitando a exploração econômica de cavernas consideradas de grau máximo. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que a exploração econômica de áreas de maior proteção pode ocasionar danos irreversíveis, inclusive a fauna e à flora. Mas a mineração tem sido as ações mais recorrentes que os ministros da corte vêm enfrentando. Em dezembro do ano passado, a mesma legenda também pediu a suspensão de atos do governo que autorizavam atividades de garimpo em área da Amazônia. Outra área de proteção que está sendo explorada pelos mineradores são as terras indígenas da etnia Sinta Larga, em Rondônia. Também foi motivo de judicialização para tentar proteger o meio ambiente. Nesse caso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, manteve decisão do TRF da Primeira Região, que cancelou as permissões para o garimpo e impediu novas concessões que autorizem a atividade legal ao redor das terras indígenas. Outras duas ações relacionadas à mineração foram apresentadas no STF contra duas leis estaduais, uma de Santa Catarina e a outra de Roraima. Nesse último, a lei instituiu o licenciamento para atividade de garimpo com uso do mercúrio. Os ministros consideraram que a norma estadual viola a Lei Federal de Proteção Ambiental ao prever uma forma simplificada de licenciamento. Além disso, a norma viola também a competência privativa da União para legislar sobre minas e outros recursos minerais. A Lei de Santa Catarina facilitava a autorização de exploração de minério no Estado por meio de uma norma local. Os ministros também consideraram invasão de competência do Estado para legislar sobre o assunto. Em todas as decisões, os ministros do STF afirmam que os danos ao meio ambiente são irreparáveis e que é dever do Estado garantir um meio ambiente equilibrado, como prevê a Constituição Federal. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves
0: Procurador da República, doutor Júlio Araújo Na sua opinião, como o senhor enxerga a atuação do Poder Judiciário na proteção do meio ambiente e a responsabilização dos autores de crimes ambientais?
1: Ah, o papel do, do Judiciário é importantíssimo porque o Judiciário ele tem a, a possibilidade e a capacidade de frear, muitas vezes, decisões administrativas ou escolhas ou formulações até legislativas que, de certa forma, desregulamentem ou flexibilizem toda a proteção constitucional estabelecida pelo meio ambiente, especialmente no caso de mineração. É, a partir do momento que essas medidas administrativas ou legislativas são adotadas, se não houver uma, uma capacidade rápida de proibição ou de freio aos seus efeitos, fatalmente os danos vão ser provocados e não haverá chance de recuperá-los essa irreversibilidade dos danos que são causados né, na mineração, ilegal, no garimpo, é, é o que provoca, muitas vezes, uma aposta dos violadores na continuidade da, dessa violação, justamente porque, a partir do momento que você cria um cenário de terra arrasada, bastaria só uma chancela daquela ilegalidade. Então, quando a gente tem um judiciário presente que acompanha os fatos, embora muitas vezes não dê conta de tantas violações, é fundamental para que a gente... É, suspenda os efeitos de certas medidas. E no campo da responsabilidade, é claro que o judiciário é fundamental para garantir reparação né, responsabilizações e compensações em função dos danos causados. Mas o mais importante é fazer suspender os efeitos de qualquer medida ou autorização que provoque esse tipo de violação.
3: Pois é, doutor Júlio, iniciamos inclusive esse ano com um decreto federal né, é, que trabalhou essa flexibilização de proteção de cavernas, o que foi prontamente contestado perante o Supremo Tribunal Federal, né? como a gente pode conferir na reportagem da Carolina Chaves. E além dessa questão ambiental e econômica é, que causa né, um caos nessa situação, como que esse processo todo também impacta na saúde da população, no caso, por exemplo, da mineração irregular? Sem
1: dúvida. Existe uma ligação total entre essa exploração e a, e a violação também do direito à saúde, o impacto na saúde da população. Uhum. Né? Como eu disse no começo, é, o carimbo, principalmente, né, que a gente tem tratado muito, ele gera uma contaminação, e há vários estudos nesse sentido, uma contaminação dos rios, muitas vezes com aumento da incidência do mercúrio. Esse uhum. mercúrio atinge a fauna do local, atinge peixes, que fatalmente, por exemplo, serão... Ingeridos pela população. Então, quando você tem essa exploração que, numa, que é numa escala é, que aparentemente pode, pode ah, surgir uma ideia de que é pequena, mas na verdade gera é um impacto enorme na, na região, você fatalmente vai afetar os impactos na população, são, serão fatalmente sentidos. E por isso que, por prevenção e precaução, é fundamental que haja uma incidência, uma intervenção que esteja ligando né, o aspecto social e ambiental e principalmente também o aspecto direito à saúde.
0: Quais são os procedimentos e as obrigações legais dos órgãos ambientais do Poder Público, doutor Rodrigo Jorge, no que se refere ao processo de aprovação dos licenciamentos ambientais nestes empreendimentos?
2: Pedro, é, nós podemos dizer que o licenciamento ambiental, ele é o primeiro instrumento de tutela, de salvaguarda do meio ambiente. E esse processo de licenciamento ambiental, Pedro, Melhor dizendo, esse procedimento de licenciamento ambiental, ele é vocacionado, ele é destinado a avaliar as atividades e os empreendimentos que potencialmente possam causar algum dano, algum impacto, alguma lesão ao meio ambiente. E é exatamente daí, Pedro, esse conjunto de estudos que compõem o procedimento de licenciamento ambiental, é que o poder público, na qualidade de tutor, né, ele consegue avaliar esse empreendimento ou essa atividade e vai dizer ao final do procedimento de licenciamento ambiental se aquele empreendimento ou aquela atividade tem condições ou não de seguir. Então é exatamente nesse sentido de ser esse instrumento poderosíssimo de avaliar uma atividade um empreendimento e dizer pode ou não pode, a depender dos danos causados, a depender do projeto Apresentado. E o, o licenciamento ambiental, só cumpre e ressaltar que está muito bem estabelecido desde, desde o início da Polícia Nacional do Meio Ambiente, desde 1981, na Lei 6938, né, no seu artigo nono que garante, que, que estipula, que determina a existência, então, desse instrumento, que é um instrumento, Pedro, que nós chamamos, precisamos dizer que é um instrumento de gestão ambiental. Exatamente nesse sentido, que através desses estudos o Poder Público pode dizer sim ou não para aquele determinado uh, empreendimento ou atividade.
3: É, e, doutor, a questão do desenvolvimento econômico, ela é possível ter um desenvolvimento econômico, de fato, doutor Rodrigo, sem sacrificar o recurso natural no país?
2: Ana, essa pergunta é muito importante e demandaria, sim, uma série de reflexões e um tempo, talvez, maior. Mas um dos princípios mais importantes, se não o mais importante de todos eles, é o princípio do desenvolvimento econômico. E o princípio do desenvolvimento econômico dentro da seara do, do meio ambiente, dentro da seara da questão ambiental, ele procura equacionar uh, um tripé. Ele, ele procura equacionar as questões ambientais, sociais e econômicas. A partir do momento que eu não tenho esse equilíbrio, se eu tenho um problema de estabilidade nesse tripé, eu não consigo encontrar o desenvolvimento econômico. Então, o ideal é que tantas questões ambientais sejam compatíveis com as questões sociais, que também, por outro lado, sejam compatíveis com as questões econômicas. Né? Então, esse é o principal ideia, objeto, objetivo, conceito do princípio do desenvolv desenvolvimento uh, sustentável. Então, eu não posso olhar só para a questão econômica, eu não posso só olhar para a questão ambiental, eu não posso só olhar para a questão Social. Não é que eu não posso, não é adequado. O adequado é que, como nós vivemos num meio, numa sociedade, num mundo de interação entre meio ambiente questões sociais e econômicas, é importante que consigamos esse equilíbrio para que nenhum desses três aspectos venha sucumbir perante um ou outro.
0: Na Agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU. E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 6, 14 e 15 falam da proteção da água potável, da vida na água e no uso sustentável dos ecossistemas. Vamos conferir na reportagem de Neto Costa sobre o assunto.
6: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e prosperidade. Entre os 17 ODSs, pelo menos três deles, os 6, o 14 e o 15, tratam diretamente da importância de preservar o meio ambiente, especialmente as águas e o ambiente terrestre. O Objetivo 6 Trata de água potável e saneamento, com meta de melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos. Já o objetivo 14 trata da vida na água, da conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. E o objetivo 15 trata... Tem foco na vida terrestre, na conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce, especialmente florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa.
3: Acabamos de ouvir na reportagem, doutor Rodrigo, que a proteção do meio ambiente faz parte das metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Mas o que outros países, de repente, têm feito para chegar lá né? e onde a gente poderia se inspirar, na verdade?
2: Ana, nós temos muito ainda para caminhar, não só o Brasil, como todos os países que fazem parte, que se comprometeram com essa Agenda 2030. Mas eu ressaltaria, Ana, respondendo a sua pergunta, a Coreia do Sul.
6: Uhum.
2: A Coreia do Sul, já muito antes né, da, da, da Agenda 2030, tem uma preocupação muito grande com a questão e vou destacar aqui só para ficar no, no tema é, com relação aos recursos hídricos. Então, desde 2004, para para não ir mais para trás, não chegar mais longe no tempo, a Coreia do Sul já implantou, introduziu um sistema de gerenciamento, de controle de poluição, de carga de poluição total em todas as suas águas. É um projeto vencedor, né? E junto a isso e agora em 2018, ou seja, posterior a Agenda 2030 eh, fez uma grande reforma, reformulou todo o sistema nacional de gestão de suas águas. Eu gostaria muito de, de poder ver um dia a cidade onde eu moro, que é São Paulo, eh, como a capital, a Seul.
0: Procurador da República, doutor Júlio Araújo. Além da responsabilização criminal como funciona o estabelecimento de acordos para reparação de danos causados pela mineração. Nessa semana, por exemplo, a tragédia de Brumadinho completou três anos e tinha autorização ambiental para a exploração desse tipo de atividade.
1: É, o campo da, da reparação que a gente chama de reparação civil, é um campo bem amplo, diferente do campo da, da responsabilidade penal, em que muitas vezes você tem ações bem delimitadas, no campo da reparação cível, independente mesmo, independentemente mesmo do, de eventual provocação do poder judiciário, os órgãos, no caso do Ministério Público, dispõem de alguns mecanismos que tentem, de alguma forma, mitigar eh, os danos causados ou, de alguma forma, compensar os danos causados. Né? A gente estava falando de desenvolvimento e um ponto muito duro no, no, no debate sobre a mineração e que a própria Constituição sinaliza em alguns momentos, é o fato da irreversibilidade desses danos. São danos que muitas vezes não comportam qualquer tipo de restauração né, ou regeneração de uma área. E a mineração, ela gera um estrago, um dano muito grave né, em vários campos, no campo ambiental sem dúvida, mas também no campo social. E os acordos, então, eles partem um pouco dessa premissa a dificuldade que existe em relação a restabelecer uma situação original, mas tentam de alguma forma estabelecer obrigações obrigações aos causadores desses danos, no sentido de adotar medidas que compensem de certa forma, reequilibrem aquele meio ambiente ou, é, obrigações ao Estado, no sentido de garantir não a não repetição desses danos e, e buscam também a compensação né, e o atendimento de toda a população que foi impactada, né? Isso quando se refere a povos e comunidades tradicionais ganha um peso ainda maior porque são grupos sociais que geralmente, normalmente têm uma interação muito singular e muito especial com o meio ambiente, né? Os recursos naturais eles têm uma relação própria com a, própria, com a, com a, com a vida daqueles grupos e com a territorialidade que aqueles grupos formam então todos esses acordos eles tentam contemplar e muitas vezes é difícil porque é muito complicado objetivar o impacto que esses danos, não só materialmente, mas moralmente, psicologicamente, geram em todas essas populações. Mas o objetivo desses acordos é justamente tentar garantir algum tipo de reparação.
0: Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Mas semana que vem tem mais fatos marcantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou o Pedro Scartesini e quero agradecer a participação do Procurador da República, doutor Júlio Araújo.
1: Muito obrigado, um grande abraço.
0: Meus agradecimentos também ao doutor Rodrigo Jorge, advogado especialista em Direito Ambiental.
2: Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Ana.
0: E obrigado pela parceria Ana Carla Mourão.
3: Eu que agradeço o convite, Pedro. Obrigada também aos doutores que participaram.
0: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.